0: TBS, Podcast 5 25 8 TBS ラジオキー s t ー t ョンに生放送でお送りしているアフターシックスジャンクシ
1: ョンパーソナリティは所属事務所会議室から本日はリモート出演しておりますライムスター歌丸私でございますそして
0: 火曜パーートナーの宇垣美里ですここからは聞けば世界の見方がちょっと変わるといいなな特中コーナー「ビヨンド・ザ・カルチャー」のお時間。
1: さて今夜は海外文学ファンのお祭りことこんな特集をお送りしましょうつまり第7回日本翻訳大賞大賞受賞者最速インタビュー特集。はいよいしょえ一般読者の推薦と現役翻訳者の選考によって決まる日本で最も信頼できる海外文学のアワードそれが日本翻訳大賞ですえこの番組でも今年の3月最終候補に残った5作品紹介していきましたがえその大賞作は先週火曜日の夜についに発表されましたそれを受けて今夜はえ今度今回の大賞の受賞者お二人を、まあ、要するに翻訳者の方ですねお二人をお招きして、うん、え受賞後初となる公開インタビューえご本人によるそしてほ朗読、うん、これあの翻訳大賞のいつものですねそのイベントではこう定番となっているらしいんですがご本人による朗読などをお届けする非常に豪華なイベント的一夜となっておりますそれではまずこの方をお呼びしましょう日本翻訳大賞の選考委員で日本を代表する翻訳家柴田元幸さんです柴田さんもしもしこんばんは、柴田元幸でーす。はい、どうもよろしくお願いします。はいしますよろしく。あの、実はこの前にやってたコーナーで、うん、あの文学部に入られた方が柴田元幸さんの翻訳のあのポールオースター。読んで、あの文学部入って、ポールオースターの論文を書いてというコーナーを紹介したんですよ。あ、嬉しい。ね、その、その、あの論文の卒論のレベルが高くて、褒められたというメールをご紹介いたしました。うん、<笑>よかった
0: で、ね、す。<笑>はい、<笑>はい、ということで、改めて柴田元幸さんプロフィールご紹介、上木さんからお願いします。はい、柴田元幸さんは千九百五十。24年東京生まれの翻訳家アメリカ文学学研究者東京大学名誉教授で表されます翻訳を手掛けた主な作家はポール・オースタースティーブ・エリクソンリチャード・パワーズトマス・ピンチョンマーク・トゥエインなどなどまた主な著書に「翻訳教室」や「村上春樹さんとの共著翻訳やわ」など。文芸史モンキーの責任編集も務めていらっしゃいます
1: 。はい、いつも大変お世話になっております。えー、そしてですね、毎回これもね、あのいつもいつも説明しておりますが、まあ初めて聞く方もいらっしゃろうということで、えー、日本翻訳大賞どういう賞なのか改めてこちらのご説明もお願いします。あ、はい、柴田さんでお願いします。はい。はい
2: 、えっ、ー、と、日本翻訳大賞、えー、翻訳家と読者が一緒になって、えー、過去1年、まあ厳密には過去13ヶ月なんですけど、うん、に、えー、出版された。すべての翻訳作品の中で、最も称賛したい翻訳作品に贈る賞ですで、僕らとしてはキーワードは、読者と作る賞ということと、はい、それとインディーズっていう、その2つが鍵だと思っています、うん、でまずその読者と作るっていうのは、候補作を選ぶのに、3分の2はその読者の投票で選ばれるっていうこと。うんそれから、えー、運営も、えー、運営の資金も、はいえー、クラウドファンディングだったり、寄付だったり、うんえー、その、えー、読者の支援で集まっていること、だから、まあうん、インディーズですね、はいはいまああの、大企業が支援してくれないからっていうだけじゃなのかっていう<笑>いやいやでも、ね、話もあるんですがそれ
1: によって、要するにパワーバランスが変なふうになったりしないというのもありますからね。
2: それはあのおっしゃる通りです、はいうんえー、とそれで、えー、今ちょっと申し上げたように、えー、毎年1月にまず、えーそのえー、読者から、えー、推薦作を募ります過去13か月の、えー、中で刊行、えー、された翻訳作品の中で、えー、読者がこれが一番だと思うものを、えー、オンラインで投票してもらいます、はい、で、えー、その時にコメントも一緒につけて、えー、いただくんですけども、うんえー、このコメントがすごく熱くて、えー、選考員たちはとかこの読者のコメントを読むのをいつもすごく楽しみにしています、うんうんはい、でこれがプロ野球で言えば、あの一種ファン投票のようなもので、オールスターの、うんうんで、オールスターでもあの監督、コーチの推薦ってありますけど、うんうんまあ、それと似たような感じで、選考委員たちも一人一冊ずつ、うんえー、推薦する、うんうんで、そういう形で、まあ、15冊前後が毎年選ばれるという、はいああえー、と候補作として選ばれる。はい、でそれをまず、選考員たちの審議で5作に絞りまして、うん、で最終的に、えー、受賞作を決める。でうんえー、っと始めた時からこ今年で七年目ですけれども、はい、始めた時からまああのまあやっぱり最終的には一作に絞るのが筋だよねって言ってるんですが、うんうんうんえー、今まで一作に絞れたことは一度も試しがない<笑>絞れた試
1: しがない試しがな<笑><笑>、は
2: いも二、うんえー、作選んで、はいえー、きましたはい、はいはい、でえー、っと選考員についてまだ全然言ってなかったですけれども、うん、あの全員、えー、現役の、えー、翻訳者、はいえー、ですで今年の選考員は岸本幸子さ最マリコ西崎県松永美穂そそして僕柴田その5人です、うんうん、でもう本当に過去13か月出た作品ならの何でもいいんですけれども、うん、一つだけ条件があるのは、そのまずわれわれ選考委員が翻訳した作品はもちろんだめだし、われわれが例えば解説を書いたとか、うん、帯に推薦文を書いたとか、うん、そうやってこう関わったものはすべて対象外とする
1: という、そういう縛りは。ええ、ありますこれはだから公平性の担保という意味では、これは当然わかるんですが、はい、このルールは、うんねはい、ただ、そのね本当に日本を代表する翻訳家の5人5人でもあるので、あのこれを抜くって、なかなかな、これはこれで大変な縛りですよ。員
2: をや
3: めてて<笑><もう><笑>んな
1: ですよね、<笑>はいまあでもそれぐらいねああのー、まあ、厳密にというかね、あのこうこうなんていうかな不公平がないように、透明性を担保してやってることですね。はいさあとということで今回、第7回日本翻訳大賞じゃあどんな作品が最終的に大賞として選ばれたのか一作でね済んだ話がないなんて言ってましたけどね<笑>柴田さん、ぜひ発表を改めてお願い
2: しますすははい、はい、それでで発表ししまま、えー、今年も2作でした<笑>まず1作目が、えー、細井直子さん翻訳、えー、ユーディット・シャランスキー作のこれはドイツ語原文ですね。はい失われたいくつかのものの目録という、うん、川出書房出版社から失川出書房新社から出た作品です、はい、もう一作が中原直哉さん役マーサー・ウェルズ作のこれは英語原文ですね「うん、マーダー・ボット・ダイアリー」東京草原社の草原 SF 文庫から出ている作品です以上二作品が選ばれましたしおめ
1: でとうございますでいすいやね、うん、あのどちらも全然違う方向でね,、はい、そうですね最高な二作ですけどねはいさあ、ということで、えー、とその5作品、まあ、以前ね、あの候補作品、ごはん作を紹介していただいたんですけど、そこから日本に絞る今年の最終審査、はい、いかがでしたか、どんな販売でしたかいや
2: ー今年は暑かったというか、くたびれたというか、<笑>もう途中であの、運営員の<笑>、うんえー、司会してくれている平岩んが、ちょっと休憩入れましょう。っ<笑>うん、た
1: ちいああ、ま、休憩入
2: れたこと、一度もなかったんですけど、今年はもう,うなかなか決まらなくて、えーえー、休憩を入れました。で、えー斉藤真理子さんに言わせれば、もう、その5冊のえどれをえトップにしても、の筋の通った説明ができるって言ったし、簡単に言うと、5作のうちどれが賞取っても今年はあはおかしくないなと、僕もあの思いました、
1: でもう岸本
2: さんなんかはもう、発言の半分ぐらいが決められなくてとか
1: 、決められなくては<笑>。<笑>いやでもそうなんですねでもそれぞれ要するにその違う方向でいいからもう比較してもしょうがないしぐらいの感じなんですかね、え
2: えええ、そうですね、ええ、であのえー、っとやっぱ嬉しいのはあのえー、っとだんだんこういうショーってやっていくとマンネリになるのが嫌なんですけど、うんうん今年は、えー、初めてっていうことが二つあって、一、はい、つはあの二作ともあの作者が女性であるっていうこと、うんうんうん、それからえっと政府の作品があの初めて受賞したっ
1: ていうこと、まとえーうんうん、
2: はい、えー、そういうふうにまだまだこうあのあ新しいところに行ける、あのえっ、ー、と去年まで、うん、あの、えー、受賞者はね、はい、あの十五人中五人が女性だったんですけれども。作者のほうは、えーっとね12、12人中、女性はあの去年のデボラ・フォーゲル1人だけ
1: だったんでスがなるほどで、僕ら
2: はそ,のあのそういうことをあの計算してやってるわけでは全くなく、自然に一番いいのを選んでたら、うんうん、あのこうなっちゃったわけですけれども、うんうん、なんか、そのバランス、アンバランスは嫌だなとは思っていたので、今年もそういうことを別に意識せずに、うん、あのいいもの2つ選んだら、女性2人になったっていうのは、うんうんあ結構
1: 嬉しい。な,るほど、はいはい、なんかでもあのー選ばれた2作、もちろん他の作品も本当素晴らしいんですけど、うん、なんかこう、こ今年の5作品の中でこう、やっぱり違う方向、2本だけこう象徴するならこれって、なんか僕、納得度がすごいありましたねそうなんですね、うんあの、本当にこの、まずこ
2: の2作が全く対照的で、うんまあ、簡単に言うと、一つはいかにも文学っていう感じで、つはなんか、はい、あのエンターテインメントでも深いっ
1: ていう、はい、作品ですからね。うんうんうん、あとやっぱりそのほ、翻訳そのものの力というのかな、はい、か日本語でこれで、この状態で読ましてくれてありがとうみたいな。ちょっとそれもありますよね、やっぱねそうですねで、そ
2: の翻訳の力のなんというか、働き方も2作で全然違って、うんうん、これは、まあ,あの後で、はいえー、と役者の,あのご本人たちとお話しするときに、はい、あのもっと掘り下げたいと思いますけども、はい、やっぱりあのどっちもいい翻訳ですけど、うん、そのいいっていう表れ方があの2つで全然違うと思う。はい
1: さあとということでお知らせのあとはこの日本翻訳、えー、大賞受賞者のお二人のインタビューそして、えー、翻訳者自らの朗読こちらをお届けしたいと思います楽しみース
0: 時刻は8時12分 TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしている「AfterSixJunction」今夜は1週間前に大賞が発表されたばかりの第7回日本翻訳大賞の受賞者インタビュー特集。ゲストは翻訳家で日本翻訳大賞の選考委員も務める柴田元幸さんです。よろしくお願いします
2: 。こんばんは、どうぞよろしくお願いしま
0: す
1: 、はい。さあ、ここからいよいよ大賞を受賞した2冊それぞれの翻訳者お二方に順番にお話を伺っていきます。それではまず1冊目はこちら
0: 。細井直子役ユーリットシャランスキー。失われたいくつかのものの目録。解体された東ドイツの宮殿絶滅種のトラ太平洋に沈んだ島不死身の一角獣年老いたグレタ・ガルボ今は失われた自然物や芸術品を手がかりにした喪失をめぐる12のストーリー各章16ページでその仕切りとなる黒いページも印象に残る美しい想定は作者であるユーディット・シャランスキー自らが手がけたもの。作家であり、ブックデザイナーでもあるシャランスキーは1980年、旧東ドイツ生まれ、この本でこの年の最も美しいドイツの本賞を受賞しています。は
1: い、ということで、えー、まず日本翻訳大賞の授賞式では恒例となっているという翻訳者自らによる朗読から、えー、聞いていきましょう。本の冒頭諸言というね、えー、諸言ってこれなんて言えばいいのかな短調物事のこのねあの最初の部分の諸言<笑>と言葉諸言というチャプターの一節読んでいただきますおよそ二分間の朗読となりますそれでは細井直子さんお願いします
4: あるいは私の想像力の乏しさによるのかもしれないが私には依然として本こそあらゆるメディアの中で最も完璧なメディアのように思われるここ何世紀か使われてきた紙は、パピルスや羊皮紙や、石や陶器や石英ほど長持ちするわけでもないし、最も多く印刷され、最も多くの言語に翻訳された書物である聖書ですら、完全な形で私たちのもとに届けられてはいないのであるが、それは、後の何世代かの人間に受け継がれる機会を高めるマルチプル複製芸術であり、執筆され、印刷されて以降の過去の時間の痕跡が一緒に書き込まれた開かれたタイムカプセルであるそのタイムカプセルの中ではあるテクストのどの範囲もそれぞれ廃墟と似通っていなくもないユートピア的空間であることが明らかになるそのユートピアにおいて死者たちは雄弁に語り過去はよみがえり文字は真実となり時間は使用される。もしかすると本は一見体を持たず本からの遺産を要求し溢れるほど膨大な量の情報を提供する新しいメディアに比べて多くの点で劣る言葉の本来の意味で保守的なメディアであるかもしれない。だがこのメディアは文章、挿絵、造本が完全に溶け合い一体となったまさにその体の完結性ゆえに他のいかなるメディアも成し得ないように世界に秩序を与え時には世界の代わりにさえなるものであるさまざまな宗教による死すべきものと不死のものすなわち体と魂への関連的な分割は喪失を乗り越えるための最もも慰めになるる方策の一つであるかもし,れないしかしながら運び手と内容の不可分性は私にとって本を書くだけでなく造本もしたいと考える理由である。
1: はいありがとうございました細井直子さんによるこの、ね、ユーディットシャランスキーの失われたいくつかのものを目録ご自身の翻訳、えー、この冒頭の部分をですね朗読していただきましたということで、えー、細井さんのプロフィールご紹介さんからお願いいします
0: 、うん、はい、細井直子さんは1970年生まれ慶応大学でドイツ文学と語学を学び修士号を取得その後ケルン大学の哲学部と教育学部で学ぶ。以後、東京、横浜、名古屋のさまざまな大学でドイツ語を教えるとともにフリーの翻訳者としてドイツ語圏の現代文学や児童書などを翻訳主な翻訳書にハウゲン、月の石紛け、龍の騎士泥棒の神様ユング、夢分析ーなどがあります。はい、ということで改めて細井
1: さん、よろしくお願いします。ありがとうございます、朗読も。
0: よろしくお願いいたします、はい、ありがとうございま
1: すまさにでもねあのこんこの本の成り立ちというかこの本のコンセプトそのものを表すようなね、うん、一節でもありましたね
4: そうですね、うん、はいあの、はい、とてもこの書芸のところあのこの,本のエッセンスが詰まっている部分だと思うんですけれども、うん、はい、はい、その中でも本っていうメディアについての部分を、うん、読ませていただきました、はいあの細
1: 井さん、ご自身のやっぱ朗読で聞くとまたね、なんかこう、考えもひとしようというかね、はい、感じがありますが、細井さん、実際、この翻訳大賞、受賞されて、えっと、率直な感想、いかかがでしょうか
4: そうですね、あの本当に全く予想していなかったので、うん、あのまるでこう夢の中で願い事が叶ったような感覚です、とてもあう嬉しいです、うんはい、本当にいいのかなっていう感じで
1: 思いますが。<笑>こちらの、えー、失われたいくつかのものの目録、これ、対象となったわけですが、はいえーと、どういった部分が評価されたのでしょう
2: か、はい、あのやっぱり賞を出したい本っていうのは、あの本としてまず中身がよく、うんえー、かつあの翻訳もいいっていう、その,あの、うん、両方の条件がかなっていることが望ましいわけですけれども、うんあの、その意味では、この翻訳書はあの理想的だと思いました。はい、まずこの小説要するにフフィィククシショョンンンかノンフィクションといいうううよなななな線引ききもうまくくでですごく不思議な作りなんですよねそれでその過去にいた動物とか、過去にあった建物とか、書物とか、それが今はなくなってる、でもそれをこう物語の中でよみがえらせてる、だからなんかその過去のものがぐーっとこう現在までこう引き戻されたような、そごい生々しさみたいなものもあるんだけれども、はい、でもなんかそれがこういつまた消えるか分かんないような、こう儚さ、透明感みたいなものもある、うんうん、でそういうなんかこう、二律背反みたいな感覚を、うんえー、訳文がすごくこう、うん、ノイズなしに伝えてるって感じを、うんえー、僕はあ持ちました
1: ノイズなしにういす、はいね、でもまさにそれって、今の処分、処言にもありましたけど、もう本当に本そのもののあり方を、なんか何ていうかな。改めてこう構造化してみせるみたいななんかそういう
2: 作品ですもんね。そうなんですよね。で、あの、えー、その真の意味で保守的なメディアかもしれないっていう風にあの作者が言ってますけれども、うん、あの単に保守的じゃないんですよね。うんうん、だからなんかこうあのなんかインターネットはダメなのじゃみたいな<笑>なんかそのこうあの頭の固い親父の、うん、あの、えー、こう古い考え方とかそういうんじゃなくて、はい、ある意味ではなんかすごくこう、えー、そので電子メディア時代の透明感みたいなのもすすすごくこう、えー、備えててるる書物って感じもするんですよねそこがなんかあのあのあ新しいところもすごくある
1: 感じが、うんうん、これあのユーディットシャランスキーさんこの書かれた方はご自身要するにそのブックデザイナーでもあるっていうことで、うんまあ、その本の想定もしたい理由っていうのはねこう書かれてましたけどやっぱ本の,その作りの作りっていうかその物体としてというかそのものとしての本っていう部分もこの本もやっぱりすごく大きいですよね
2: 。もうこの辺りからは細井さんにお話します。あそうですよねはい。ぜひ
1: じゃ柴田さん中心にね、はい、じゃあ細井さんのお話伺っていければと思います
2: 。はい。えー、じゃあ細井さんえー、まずは、はい、あのあの改めてあのおめでとうございます
4: 。本当にありがとうございます
2: 。あの僕らもあのこの本に賞が出せてあのまあだ大体どの本についてもそうなんですけどもあのとても嬉しかったです。はい。それであの、えー、とお尋ねしたいことはあのたくさんあるんですけれども、はい、あの今まであのい、今の話でまだ話題に出てないことをまず一つ挙げると、あの普通、翻訳って言われると孤独な作業っていうか、もう翻訳者が一人で、えー、机に向かって、こう約分1ページ1、1行、1行、1ページ、1ページ作っていくって作業なんですけど、これはそうある意味ではそうではなかったわけ
4: ですよね。そうですねえー、あのソーシャルトランスレーティングっていう、はい、あの試みなんですけれども、えー、あのドイツの文化機関文化交流機関であるゲーテインスティュートと、はい、あとドイツ企業のメルク社による、えー、と新しい文言翻訳のの試みのプロジェクトなんですね、うん、でそのプロジェクトの枠内でこの本を訳すことになったわけですけれども、うん、やはりあの3つ柱があると思うんですけれども、うん、まずあの翻訳者同士が1回対面をして顔を合わせて、はい、実際に知り合いになってそれからオンラインのプラットフォーム上で役者同士と作者と、えー、質問や意見交換をす
2: る。それはな、うん、何カ国語ぐらいの翻訳者が集まるんですか
4: 。ええー、とですね今回はええー、と二作だったのでえー、えー、と今回で二回目だったんですが一、はいはい、回目が二千十八年スタートで九カ国、えーはい、で今回はあの十カ国なんですが対象、はい、作品が実は二つに。分かれたので、うんうん、えっ、ー、とこのシャランスキーさんの方に関しては、えっ、ー、とこのプロジェクト内では六カ国が参加しま
2: した。で、はい、当然翻訳者はみんなドイツ語が堪能だから、そのえっ、ー、と顔を合わせるときは共通言語はドイツ語になるわけですか
4: 。そうですね、うん、ドイツ語で、はい、おしあいます、はい
2: 。でもそれやって集まる、
4: はい。そうですね。で集まって、えっ、ー、とオンラインプラットフォームの使いかな。などを説明してていいただ中に入れていただくんですけれどもそれともう一つあの、えっと、翻訳のワークショップっていうのが、はい、あの一つ入っていてこれはあのやはり作者を交えて翻訳者があの実際に会って作品について翻訳について話し合うっていうその,あの一応3つのプロセスをで
2: こ出てきて、はいで、役者も、出てきて、はい、それで、こう、役者が作者に質問したりできると
4: いうことですか。そうなんですね。うん、はい、うん。ということですね。えー、ちょっと、ここで、あの、そのオンラインプラットフォームの画面を、はい、あの、共有させていただこうと思うんですけ、はい、れ
2: ども。リスナーの皆さんにみ、あの、お見せできないのがとても残念
4: 。社外
1: 、社外費で,あるんです、ね。あ、はいね、はい、えっ
4: 、ー、と、オンラインプラットフォームにー、あの、その、翻訳者と作者と管理者だけが入って。そのプラットフォーム上に電子シブックがアップロードされていてそこに直接「ごっこが知りたい」っていうところにマーカーで線を引くと、えー、そこに書き込みができるようになってるんですね
3: 。でそれに対し
4: てあの、まあ、作者だったり他の翻訳者だったりが答えていく。
2: というようよななことになっているどわゆるパッ、はい、と見るとこう左に原文があって、はい、で右ページにあの注釈が詳しく書いてあるというそに、はい、こうう詳しい注釈本みたいに見えますけどもこれが最初から出来上がってるわけではなくて、はい、まずこの左側ページの原文にこう役者が好きにこうこ,こを知りたいというふうにマークつけられるわけですね
4: 。はい、そ,ですで
2: それにに対して、えー、右ページには作者がその答えっていうかあの、はいえー、何か情報を提供してくれたり、うん、あるいは役者同士でこうやったらどうみたいにこうアイデアを提供してくれるって、
4: はい、それでい,いですかであのテキストももちろんですけれども例えばあの写真なんかを貼り込むこともできて、えー、例えばこんなふうに作品中に登場する絵についてもあ、はいあのあのまあ、これは翻訳の中に直接現れてくることではないんですけれどもやはり作者が見ているものと同じものを役者も見て翻訳するっていうことができるのは、えー、とてもあの大きな利点だと思うんですね。すまあ,これあと地図を貼ったりとかも書だし、あなるなるどは
2: い、あのさっき僕はそのフィクションともノンフィクションとも言えない不思議な感覚があるって言いましたけれども、でもやっぱりこう、はい、そのそこで、えー、言及されてる一つ一つの出来事に実は実はそういうこうあの歴史的事実のなんていうか、えー、バックグラウンド背景があるわけですね。そうすると翻訳作成する上ででんか注釈とかすごくつけたくなりませんでしたここは実はこうなんだよみたいなふうに説明したく
4: えー、っといやでもそれは原作にもないですしなるほどやはりそれはなるべくつけないで処理していくというかというのが理想だと思
2: いますで。その翻訳者たちは同じペースでだいたい仕事を進める、はいとというこ
4: とですか、えー、とそれがですね、はい、あのいつ仕事作業をしてもよくて、うん、あのどこの章から進めてもいいし、うん、あのということであの役者も作者も違うところに住んでいるので当然昼夜も一致しないですしです、ね、あの作業をするペースも全くあの自由に任されているんですねある一定の期間このオンラインプラットフォームを使うことができるようになっているのでもう自分のペースで進められるんです。
2: なるほど。はい、でやっぱりこうそうやってこう共同作業でやった翻訳はとても新鮮ででしたか
4: そうですね。やっぱりあの自分だけではなくて他の役者の人が質問したところなども、うんあのうん、一緒に読むことができますし、うん、それからあのすごく細かく皆さん調べたりとかしていてここはこうじゃないですかっていうのを作者に聞いたりしているので。うんあのうん訳すということと合わせてもちろん調査っていうことがすごくたくさんこの本には必要だったので、はいはい、そのぐらいこう皆さん細かいところまであの気を遣っているんだなっていうのはすごくあの新鮮でししたた、えーうんねうん、刺激になりました、うん、でこの
2: 造本の美しさっていうのがこの本の,、うんあのえー、と特徴だと思うんですけれどもやっぱりそれはあの、えー、ドイツ語の原書にこう、えー、限りなくこう合わせるっていう発想でなさったわけですか
4: そうですね、やはり最初にこのお話プロジェクトのお話があった時にあのできる限り同じ双方に合わせてていいくっっううこととがあったと思うんですですのであのこの黒い表紙もそうですがこの仕切り紙を挟んで各所を挟んでいく、はい、でいや,やはり非常に重要だったのが、はい、各所をあの16ページに収さるっていうのがもう非常にこれは厳格な条件がありまして、はい、ええええはい、なんかこの本当すごすごくこう建築的な美しさがありますよね。そうですね。ねはい、あの横から見ると本当に完全に左右対称になるように作られているんですね。ええええええええ、はい。なのでここをとにかく守ってほしいっていうことはあの非常に言われていて、えーで、なぜなのかっていうと、えー、やはりこの16ページそれぞれの章っていうのはどれも。あのシャランスキーさんがあの大事だと思ってこの宝箱の中に集めた、ええ、失われてしまったものの、ええ、ものたちなわけなので,、ええ、そ,ですその一つ一つに重い軽い慶長はないのでその表現として、ええ、どれも同じボリュームを守るっていうこ
2: とだったんですね。えええー、と最後に僕、役者として一つ聞かせてください、役文拝読して、一番共感したのは、点の,の打ち方です、<笑>であのえー、とこう水すましがこうあの水の上でスッスッすっとこう滑るような感じでこう、えー、ここからここまでが一息っていう、その感覚が個人的にすごくこう、えー、合いました。あの<笑>えー、っと馬鹿な人なんですけど点についいてはどうう考
4: えすありがとございますあのもちろん普通に気をつけてるつもりではいましたけれども、えー、あのそう言っていただけて大変嬉しいです、えー、私も人の文章を読んで気になることはあるので、えー、ただ今回はやはりシャランスキーさんが、うん、あの自分の呼吸を維持するっていうことを役者に対しても要求されていたので、えーはい。そ,ね、その長い文を2つに切ったっていうあ,のある翻訳者の人がヨーロッパでその翻訳のワークショップに参加した時に出して、うん、それに対してシャランスキーさんがいやそれはがっかりだって言ったんですねもちろんあの親しい翻訳者さんなのでそれが言えるような相手だったんですけど,なるほど、うん、それをあの私たち参加したアジアの翻訳者たちは聞いていて、うん、いやそれはでもちょっとあの文法構造も違うしう、ね、無理だよねっていう話をこそこそっとしていたんですけどもう。でもやはりそうは言ってもあのそういう作者の要求というか要求レベルなのでこれは大変なことになったと思い、えー、ああの<笑>なるべくあのでも原文の構造を生かすように長い文は丸、ま、で区切らずに点でつないでいく。えーえーえーっていう風にしました、えー。特に最初の序文のところとかはもう一ページ全部一文とか、えー。なるほど。えー、
2: あの選考員の一人のあの松永さんは当然あのドイツ語の原文とあの比較して読めるわけなので、あのその訳文のあの忠実さってことはすごくあの強調されていました。はい。えー、ま,だまだまだお伺いしたかったんですけどい。
1: ね、ーいややすごいなだ<笑>。いやー本当になんか改めて今お二人のねあの柴田さんのインタビューでの細井さんの話を伺うと改めてこの本のなんか。異常な精度っていうか翻訳も含めてちょっと精、ね、度ね侵蝕してしまいました。絶
0: 対言葉ってこう日本語だって伸びたりするじゃないですか。ね、うん、すごいそれ,これを16に収めてだから、ね、だからこそそのソーシャルトランスレーティング
1: プロジェクトってこのこのやり方でこそ実現した部分もあるかもしれないですねこれね。うん細井さんいかがでしょう。それは間違いそもうそれは
4: 間違いないと思います。うん、やはりこう逐一質問したりとかするっていうのが、うんうん、普通のあのやりとりではここまでできなかったと思います。うんうん
1: 、いやー、すごかった。ちょっとね、組めども尽きずお話ではございますが、お時間来てしまいました、はいえー。最後に細井さんからお知らせ、えー、またはそのリスナーの皆さん、えー、メッセージなどありますか。
4: そうですね。あの今回、この翻訳で、えー、とソーシャルトランスレーティングというやり方をさせていただいてとてもあの刺激になりましたしあの楽しかったのでこうした翻訳の手法というのがこれから普通にこうインターネットを今、翻訳に使えるのと同じように、うんはい、スタンダードな翻訳のツールになってくれるといいなというふうに心から願っています。うんはいとといい、うことで、
0: はい、失われたいくつかのものの目録は川で首謀新社より定価3190円で発売中です
1: はい、ということで翻訳者、えー、細井直子さんありがとうございましたそしておめでとうございましたおめでとうございました今日はありがとうございました,
0: あい,ましたいや
1: ーもうすでにすごいお、ね、柴田さんの
0: 質問で聞
1: くというこれが
0: 神々の視点からの質問<笑>
1: 贅沢すぎるんじゃ、うん、これはで、そ
0: れをお聞きした後もう一回また読み返したくなりましたね,ね本当です本当ですうん、うんさあ、は
1: い、じゃあ後半行きましょうね
0: 今夜はここまで第7回日本翻訳大賞の大賞受賞者インタビューをお送りしておりますそれでは続いてもう一つの作品はこちらです中原直也役マーサーウェルズ作マーダーボットダイアリーかつて大量殺人事件を起こしたとされその記憶を消されている人型警備ユニットの兵器自らの行動を縛る統制モジュールをハッキングして自由の身となり連続ドラマの主張を密かな趣味としながら所有者である保険会社の業務を続けているそんなある時惑星調査隊の警備任務を派遣された兵器はプログラムと契約に従いさまざまな危険から顧客たちを守ろうとするが SF 界で最も権威のあるヒューゴー賞ネビュラ賞ローカス賞の3冠を受賞した本作は日本語版では上下巻4つのエピソードからなる中編集となっています作者のマーサ・ウェルズは1964年テキサス州生まれ人類学の学位も持つ SF ファンタジー作家となっています
1: さあということでこちらもまずは翻訳者による朗読を聞いてみましょう上巻に収録されている最初の一編システムの機体これもねなんて言えばいいな機器の機にこれ対話なんて説明すればいいのな
0: てたらいいのこの
1: 対話<笑>このねまた独特のこのあの漢字の当て方がまたね、はいまあ、兵器もそうですよね、はい、そうなんですね,ねポイントでもあるんですが紙兵の兵に機械の機でした、はいまあ、とにかくそのシステムの機体というこの章の冒頭部分ですおよそ2分間の朗読ですお聞きください中原のさん、お願いしますマーダーボットダイアリーシステムの機体統制モジ
3: ュールをハッキングしたことで大量殺人ボットになる可能性もありましたしかし直後に弊社の衛星から流れる娯楽チャンネルの全フィードにアクセスできることに気づきました以来3万5000時間余りが経過しましたが殺人は犯さず代わりに映画や連続ドラマや本や演劇や音楽に多分3万5 0時間近く探偵してきました冷徹な殺人機械のはずなのに兵器はひどい欠陥品です仕事はしていました新規の契約任務ですボレスク博士とバーラドワジ博士が今の調査をさっさと終えてくれればハビタットに戻ってサンクチュアリームーンの清水の第397話を見られるのにと思っていました周囲散漫なのは確かでした。この契約はそれまでひたすら退屈でいっそ緊急情報チャンネルを非優先に落として娯楽,娯楽フィードの音楽にアクセスしようかと考えていましたただし機関システムに余計な活動を築かれないようにする必要がありそれをハビタットではなくフィールドでやるのはやや困難を伴いますこの評価ゾーンは不毛な砂地が広がる沿岸の島でした。低い丘が起伏し、緑がかった黒い草が足首まで繁茂しているばかりで、動植物はまばら。大小の鳥のような動物と、今のところ無害らしい空中をふわふわと漂うものがいくらかいるくらいです。海岸には大きな砂のクレーターが点在し、バーラドワジとボレスクは、サンプル採取のためにその一つに入っていました。この惑星には輪があり、現在位置から海を眺めると水平線上に大きくかかっています。そんな空を見ながら頭の中でフィードを操作していた時、クレーターの底が割れました
1: 。はい、よいしょ。ありがとうございます、中原さん。ね、えあうあの独特のこう描写なんだけども、要はね、あの仕事中に、仕事中に、<笑>仕事中にドラマを見てるみたいな。です
0: ね音楽も聴いてや
1: ろうかとか
0: 考えてましたっていう話です、
1: はいね、<笑>でもねこう、仕事しながらとバレるからみたいなね、<笑>うそういう話です、はい。ということで、改めて中原さんのプロフィ
0: ールご紹介、か、えー、さんからお願いします、はい、中原直哉さんは1964年生まれ。1987年、東京都立大学で英米文学を専攻、日本推理作家協会会員、1987年に翻訳家デビューした後、数多くの SF 作品の翻訳を手がけます。主な翻訳書に、ピーター・トライアス、ユナイテッド・ステイツ・オブ・ジャパン、コナン・ドイルの新訳版、失われた世界、チェン・チューファン・アラシオなど、また S.F. 作家の健流が編纂した折りたたみ北京現代中国 S.F. アンソロジーでもいくつかの短編を翻訳されています
1: 。はいということで改めて中田さん、えー、受賞おめ,おめでとうございます。ありがとう
3: ございます。ありがとうございます
1: 、えー。まずはこのね日本翻訳大賞、えー、受賞について率直な感想いかがでしょうか。はいあのこの日本翻訳大賞ですね、うん、S.F.O. に分類さ
3: れる作品が優勝するのは初めてということなんで、うんはい、それについてはですねあの僭越ですがジャンルを代表して心から感謝したいと思います、うんうんはい、ただこのマザーロッドダイアリーあのー、なんていうのかな代表 sf というジャンルを代表する作品と言えるかどうかちょっと、うん俗っぽくて B 級よりの内容どちらかという感じなんですね。うんうん、でまあそれはそうなんですけどそのためのものなんですけれども、うん、SF っていうジャンル全体はもっとはるかにこう、うん、多種多様で、うん、素敵なものとか、うん、あの奥深いものとか、うん、いろいろあるのであまりこれが代表というわけではないっていうこと、うん、あの今回の選考でですねあの最終候補作にもう一作。えー、sf 作品で1984年に生まれてと、はい、いう作品が、うんえー、最終候補作に残っていて中国 SF 作家のハオ・ジ、う、ン、んえー、ファンの作品です。はいうん、この人は、うん日本で中国 SF がブレイクするきっかけになった有名な短編があって、あの折りたたみ北京、はい、これの作者で、うんうんえー、非常に市場豊かで、アイディア性のある、うん、あの作品を書く人ですよね。うんうん、であの、中国 SF といえば今、今、ベストセーラーになってますよね、はい、あの3体, 3体、うんあの、非常にあのすごいあの巨大三部作、うん、流通信の、えー、非常にあの重要な作品なんですけれども。うんちょうど今日、二十五日なんですよ、はい、今日、あの第三巻の、えー、最終巻、あの、七時、衛星の、あの発売日なんですね。はい、ああ、出てるんですか、はいはい、はい。また、寝れぬ日々が来て。ね、はい
1: えー、はい、私が、はい、ありがとう
3: ございます。ええ、おお、これも素晴らしい、あの今世紀を代表する作品になるだろうというぐらい、すごい作品で。うんあの何て言うのかな往年の小松左京を思わせる、うん、あのちょっと古い例かもしれませんけど、うん、そういうすごい大きなスケールで、うんえー、人類と科学技術と文明を描くようなそういう作品です。うんはい、でまあちょっと至国でするばっかりじゃなくてですね、うん、英語圏の作品あの作家も本当は、うん、あのテッドちゃんとか、うん、あの、うんえー、有名あの、うん、売れあの評価が高い作,、うん、あの作家がいます、まあ、テッドちゃん、はい中国系アメリカ人なんです、うんうんま、中国なんですけれども、そういう作品の,あの作家の作品、うんあの、日本のこれらもです、ねうん、優秀他の優秀な翻訳者の皆さんの手で、品質の高いあの翻訳になって出ていますっ、はいえー、とこれをきっかけに、面白いなと思っていただいたら、うんうんうん、ぜひこれらの作品も手に取っていただきたいなと
1: 思っています。はい、うん、ということで、いや、でも熱いですね、そのジャンルそのものを背負った、うん、あのコメントでもあって。はいということで、柴田さん、改めまして、これ、はいはい、マダーボットダイヤリー、選考委員としては、どの部分を評価している対象で
2: まずはあの中原さん、ご受賞おめでとうございます、はい、ありがとうございます。はいえー、とそれでえもう、この点はもう中原さん、みんなに言われるので、もううんざりしてるかもしれないんだけど、まずはやっぱり、その愛という、その一人称を、兵器っていうふうにあの訳されたっていうところで、まずみんな、キュンとくるのですね、うん。はいでえお仕事でラジオを聴いている皆さんも、お仕事で、あのの事であの弊社っていう、うん、あの自分の,あの会社のことをへりくだって、弊社というふうに言いますよね、はいうん、という言葉をあを使われる方も多いと思います、うん、で、その弊社という言葉を使うときの自分って、なんていうか、自分らしさみたいなのがそこに出てるとは誰も思わないですよね、うんうんうん、なんか仕事でしょうがなく使う言葉なわけですけど、うんうん、このロボットはその、その弊社をもじって、兵器、自分があの機械であるから、うんうん、その兵器っていうふうに。いう形でしかこう世界とあの接することがあのできない、そういうすごい不器用なあの機械なわけですよね。で、えー、そのもうドラマを見るのが大好きとか、うんうんうん、まずそういうところはすごく面白いとにまず思うわけだけれども、うんうんうんうん、それをだんだん読み進めていくと実はこの。ロボットが過去に、えー、そのモジュールの、えー、不備で、えー、何十人かを殺していて、でも彼はそれに、彼か彼女か分からないわけだけども、うんえー、そこもまあ実は面白いんですけども、うん、もうその、えー、っと責任を持つことはできないけれども、その殺したっていう事実だけは残ってしまう,っていうで、うん。そういういところいいろろ考ええー、と読み進めていくと、うん、単にこうなんか不器用でこう面白い人っていうだけではなく、うん、こうすごくこう。えーうん、この兵器の中にあの重い屈折みたいなのがこう、うん、だんだん見えてくる。だからあの中原さんその B 級という,ふうにおっしゃいましたけど、でその B 級の楽しさはもちろんあるんだけれども、あのえー、っとこのわ私のありようってことで、うん、読んでもこれすごく面白い作品だと、うん、あの僕はあの思い、えー、ました、うん。はい。えー、その他言いたいことはあるんですけど、僕が喋ってもしょうがないので中原さんの話を考えたいた体です。<笑><笑>
3: 一、はいあのーね、印象の話をよくいただくんですけれどまあもちろんやはり最初にあのこの、えー、主人公、ですね自分の会社をカンパニーとしか言わないんですね、英、はい、文のだ英文のところでカンパニーとしか言わない、うんえー、絶対に自分の会社の社名を言わないんです。ででそれをどう扱うかっていうのが最初の問題だったとというところですねでこれ秘密ではなくてこれはですね実はあのー、心理的なトラウマがあ,るそうあのご説明にありましたけれども昔会社の業務でひどい目にあって、うんえー、それが、まあ、ロボットなんですけれどもあの心理的トラウマを書か,かれていて、はい、それで自分の会社名をどうやら口にできない、うんうんうん、そういうところを引っかかりがあるところそれをどう言わせるのか。うんうんうん会社と訳してもいいんですけれどもわ、なんていうのかな、やっぱり自分を殺している、うん、あの弊社という、うんうん、あの表現にしたい。これ日本的な表現ですよね、謙譲語で,、はい語で日本あの、自分の会社を低く言う、うん、それによって自分の所属先であることを示すと、うん、それつまり、英語で直せば逆に言うと、マイ・カンパニーという意味も含んでいる、うん、あの弊社という言い方ね、うん、これがこの主人公にはぴったりだというこ、ん、そ,そ,それを最初に決めた、うん、でそれからあのあ、それで、それから、まああのえー、一人称。になるわけけでですすれども、うんうん、このやっぱりですね日本語僕はやっぱり日本語にこだわるんですけれども、うんうん、あの英語では英語では一人称ってのは愛しかない、うんうん、愛、前、にというこの核変化するこの英語、うんうん、あ,のしあの一人称しかないんですけれども、はい、日本語ってとても豊富な一人称がありますよね。うんうん、で小説の表現においては特にこれの一人称をどうするかっていうのがとても重要な要素だと思うんですよ。うんうん、これで性別年齢層社会,、うん、社会的な地位とかね、うん、職業まであの表すことができる、はい、例えばそう「陳」といえば、うん、天皇の守護「うん、拙者」とかって言えば、うん、これはまあ普通、うん、武士の、うん、一人称で、うん、そういうあの、えー、一人称をどう言わせるかで、うん、キャラクターがパッと出てくる。それが大事あのとても日本語の表現で大事なところだと思う日本語の小説の表現によってとても大事だと思って,いて、うん、あの私もそこにこだわっているところですね、えーえーえー、だからかだこのキャラクターをー、うん、で性別がない,、えー、ない,あのないんですそれは本当にないと言っているので、うん、これを読者にどっちかの,性あの私と訳してもいいんですけれども、うんうんうんあのー、人によってどっちかの,あの性別に引きずられてしまう印象が引きずられるがちになる、うん、その先入観を消すなら造語、うん、でやると造語、うん、で、えー、っと新しく作ってしまうと、うん、そのそのいう考え、うん、SF はそれが許されますか,ら、ねうんうん、かそれをやってみたあの弊社の機械という意味で、うんかなるほどね、やってみたというところです
2: 。ああ愛に対して、なんか私や僕っていうのが、いわばこう標準的な訳し方で、この兵器っていうのが飛び道具みたいなふうにちょっと考えたくなりますけど、実はそうじゃなくて、愛に対して、実は無限にこういろんな可能性がえあって。あ,あるんだけれどもなんかついわれわれは私、俺、僕、えー、あたりで済ませてしまう、うんうん、でそれをなんか中原さんがこう一つ広げたっていう、えーうんうん、ふうにあの思いました
4: 、
2: はいうんうんうん、で、なんかあの、そればっかり言われるのは、本当にあのうんざりだと思うんですけど
3: 、ほ、う、か、んうん、に
2: どういうところがこのあの、えー、っと工夫、しどころだったですか
3: そうですね、工夫のしどころ。まああのーやっぱやっぱりどうでしょうね、やっぱり性別、でもね、性別、僕も実はやっぱりあの普通の人間なので、あのひあののハリウッド映画のとかの印象に引きずられて、僕は男だと思ってずっと訳していったんですよ。どうしても頭の中では男だと思って訳していったんですけど、だってあのー警備員ですからねあの、ボディーワードなんて事実上、職業は。アーノルドシュワルツネッガとはまでは言いませんけど、うん、マーキヒアヌ・リーブスぐらいの細マッチョの、うんはいはい、そういうところを想像して、うん、あの訳していったんですけれども、うん、あの途中でいくつかおかしいあの本人じゃなくて周りの人間の、えー、反応がですね主人公が男だったらこんな反応するかなというところがいくつかあって、うん、であの最,最後の4話に至って。うんえーこれはこの子は自分が女性あの一見あの、うん、あの中性ではあるんだけど、うん、性別はないんだけど、うん、あのパッパッと見その辺の人から自分を見たら女性に見えるということを認識しているらしい、うん、という証拠が最後の4枚で出てきたんですよ、ね、ええでえあのもうラストシーンの直前で、うん、この子女性なのって思って<笑>ビッびっくりしたんですけれども、うんうん、まあもう仕方がない。ただあの幸いなことにあの主あの主語を、えー、兵器として、うんうん、あの全部喋り方でスマッシュ調にしていたので、うんうんうん、どっちにでも読めるという、うん、最後の一線を、うん、あ,あのギリギリ守れていたので、うん、あの大きくあの大きなあの手直しは必要なかったんですけれども、うんうんうんうん、最後の最後に僕の、うん、あの役者の印象をひっくり返されて、<笑>えー、もう。ひ,ひっくり返りました。<笑><笑>そうだったんですね。<笑>はい。いやあの、た,ただあの本当にどうかっていうところはあの読者の解釈次第ですので、うん、これは役者のあの解釈で、うん、あの、うん、読者、うん、どのように読んでいただいてもあのまあそんなことはないだろうどこだろうと思って読んでいただいてもいいとは思います。うんうん、なるほど。なるほど。は、
0: ね、い。あのデスマス調がかわいいんですよね。ちょっとインギンブレというか,かデスマス
1: 帳そのものが醸すユーモアって、はいうん、もうそれ自体がちょっと笑わせちゃうっていうかそう,、うん、そうですねここもすごい発明かなと思ったんですよねやっぱ
3: りあの今シリとかあのそういう ai が、うん、あの私たちの生活の中にいますよね、うん、でさあのそういうあの、えー、ai が喋ってくれる言葉割とデスマッシュ喋ってくれるのでそういうところをもうもうあの私たちにとって短い短いところにいる AI、うん、それがデスマス調で喋っているので、うんうん、まああのー、はい
1: そういうことです。<笑>なんかでもそのデスマス調で言ってることを結構そこそこなんか辛辣<笑>そこそこ辛辣なことだったりして<笑><そう><笑>、やっぱり知りとかも時々変なこと言うじゃないで
3: すか。うんうん、<笑>いすいませんよくわかりません<笑><あー><笑>みたいな。そうそうそうそう,<笑>そういうところが非常に面白いので、やっぱりそこデスマス調で変なところをしたいと
1: 、うん、はい。これだからねあの、えー、やっぱり本当に文体そのものからこう主人公好きになっちゃうっていうのがあって大好き
0: でしした私本当
1: いいや素晴らしい<笑>ま,まさに柴田さんこれでも翻訳の力で僕ら引き付けられているところすごく大きい作品でしたよね。いやはい、ということでございます、えー、っとお時間迫ってきてしまいまして、えー、最後に中原さんからお知らせ事あるいはリスナーへのメッセージとありますでしょうか
3: 。はいあのーおかげさまでですね、あのこれ、2巻出せることになりました。あの現代えっ、ー、とネットワークエフェクトという、えー、現代なんですけれども、はいえー、ともう、ついこの間、えっと担当編集者にあの翻訳原稿を渡しましたので、えー、そのうち出ると、えー、そのうちと言いましでもまあ年内だと思うんですけれども、うん、はい、あのあそれぐ
1: らいには出るという約束になっているす。嬉しい。これは楽しみですね。<笑>はい、はい
3: 、あの、えー、少しお待ちください。うん
1: 、
0: はい。改めまして
1: ,して、う
0: ん、あ、はい。マザー・ーボトーダイアリーは草原 SF 文句より上巻1100円、下巻1140。下巻1144円で発売中ですまた先ほどお話になりました続編となる長編マーダーボットダイアリーネットワークエフェクトも中原さんの翻訳で年内発売予定ということです
1: はい、えー、ということで中原直弥さんありがとうございましたありがとうございましたありが
0: とうございました
1: ,おめ,ました
3: おめでとうございます,います
1: ,いますさあといったところで、えー、対象受賞者お二人お話を伺いました、うん、柴田さんはい。えー、とありがとうございます、もう柴田さんのインタビューで聞くというのが、もうね、どんだけ贅沢たなってん<笑><笑>あの柴田さん、ご自身、今夜、お二人のお話、を伺っていかがでしたか
2: 、はいはい、いやもうあの、自分で考えもしないようなことがいろいろ出てきて、すごく僕も刺激になりました
1: あの、はい、兵器が出てきた順番の話そうそう、弊社から兵器が割りだされるって、ね
2: 、それは分かんないね、言われないと、ね
1: 、でもなんかすごく理にかなってますよね、なんかだから、受け狙って出した言葉じゃないからこそというかね。えーえーえーうん感じもありましたもんね。なんか
2: 中原さんのクールさがね、うん、あの兵器のクールさと重なるところがある<笑>。なる
1: ほどなるほど。そういじみ出るものはあるかもしれない。はい、さあということで今回第七回のね、はい、えー、話がありました。はい、第八回来年、はい、まあ今年分というか内れ分というか、はい、日本翻訳大賞どうなっていくというのはありますかビジョンです
2: か、はい。いやもう、まあ、とにかく読者の皆さんのあの投票で三分の二は候補作が決まるそうですから、うんえー、来年もぜひあの投票よろしくお願いします。それから、えー、ともう時間がなくて言えないんだけど今年、えーうん残りの三冊、えー、どれも素晴らしかったです。えーうん、ベルナルドアチャがアコーディオン式の、うん、息子ハオジンファン、千九百八十年に生まれて。七句は目、い、はジェイブレニア、フライデーブラック。これも最高。どれがどっちをとってもおかしくなかったいや、うん。本当に
1: どれもすごいですね。そう、今年の五作、これは揉めるわ。
0: もう全部読んでほしい。
1: <笑><笑>これは岸本、岸本さんも好きならば、サボろうとするわ、これは。
0: <笑>うん、もう選べない。
1: <笑><笑>はい、ということで、えっと、柴田さんご自身のお知らせごとなどあれば、お願いしますいやもう
2: 。あの、えっと、とにかく、あの、このショーのことをいい。し、は、たいです。え、あの、え、これからも、あの、皆さん、ご支援、どうぞ、よろしくお願いします。
1: ありました、ありがとうございます。ということで、以上、第七回日本翻訳大賞特集、お送りしました。柴田元幸さん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうござ
0: いました。した明日のこの時間は、音楽上、ジャーナリスト高橋義明さんの最新洋楽解説特集、月刊ミュージックコメンタリーです。え、じゃ、あ、じゃ、セキュリティ、ジャンクン。